0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. 8h01, le journal de
1: Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et à la une ce matin, Pierre Palmade interrogé par les policiers sur son lit d'hôpital. Et les
2: deux passagers qui ont pris la fuite sont désormais en garde à vue. L'enquête avec Maxime Lévy dès le début de ce journal a suivre également, Noël Legrette reste président de la Fédération Française de Foot. Son avocate dénonce sur RTL un rapport d'audit d'une partialité inouïe qui vise à l'abattre. Les deux tiers de la France en vacances, la plupart des grévistes qui ont repris le travail, mais des perturbations quand même pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Enfin, pour battre le Bayern Munich, il faudra bien dormir et bien manger. Et si la petite phrase de Kylian Mbappé était adressée à Neymar D'après ses voisins, le Brésilien n'est pas du genre tôt. Il est euh, avec un
0: sentiment euh, d'injustice totale. Et à juste non, titre, pas... parce que, euh, objectivement... Mais Et ce c'est...
1: n'est, ce n'est vraiment...
2: pas le voisin de Neymar, mais l'avocate de Noël Legrette, qu'on entendra dans un instant, en tout cas, enquête RTL à suivre à la fin de ce journal dans la Villa de Neymar.
1: A 8h20, une invitée exceptionnelle, Laure Kuo, procureur de Paris. L'affaire Palman, la banalisation de la cocaïne, la protection des femmes dans les violences conjugales seront au cœur de cet entretien avec la procureure.
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec... Euh l'Assemblée nationale un peu dissipée Oui,
1: on s'est demandé comment c'était avant et franchement, on n'a pas attendu aujourd'hui pour la bordélisation.
2: Et matin. Que s'est-il passé dans la voiture de Pierre Palmade juste avant la collision Les enquêteurs peuvent interroger désormais trois personnes. L'humoriste est en garde à vue depuis hier après-midi à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne où il est alité et sous surveillance policière 24h sur 24. Hier matin, un homme suspecté d'être l'un des passagers a été interpellé à
4: Clichy. Bonjour Maxime Lévy.
2: Bonjour. Le deuxième passager, lui, s'est rendu hier soir.
4: Oui, et on n'en sait plus sur son identité. Il s'agit d'un homme de 34 ans et de nationalité française. La police a déjà entendu parler de lui pour des délits liés aux stupéfiants. Vous l'avez dit Vincent, il s'est rendu de lui-même au commissariat de Melun, accompagné de son avocat à 18h hier soir. L'autre passager en fuite de Pierre Palmade a lui été interpellé hier matin. C'est un homme de 33 ans, un marocain en situation irrégulière. Ce dernier est inconnu des services de police. Alors, on, on le disait, Pierre Palmade est entendu depuis sa chambre d'hôpital à Melun. Qu'est-ce que les policiers en attendent Eh bien concrètement, ils veulent savoir pourquoi Pierre Palmade s'est encastré dans ce véhicule. On sait qu'il a été testé positif à la cocaïne. On sait que des seringues ont d'ailleurs été retrouvées chez lui. Et puis les enquêteurs vont tenter de raviver ses souvenirs. Pierre Palmade se rappelle-t-il du choc des minutes qui l'ont précédé Se souvient-il d'une perte de contrôle, d'un problème technique ou bien d'un geste délibéré Toutes ces questions lui sont posées actuellement depuis son lit d'hôpital à Melun. Dans sa chambre gardée en continu, sa garde à vue peut s'étendre jusqu'à demain, 14h avant une possible mise en examen. Merci Maxime Lévy et des nouvelles des, des victimes. La jeune femme de 27 ans qui a perdu son bébé s'est réveillée. Le conducteur
2: qui a lui subit cette opération est encore inconscient tout comme son fils de 6 ans
3: Noël Legret reste président de la Fédération Française de Foot jusqu'à nouvel ordre il ne cédera pas à la pression de la ministre des Sports, voilà ce que dit son avocate en exclusivité sur RTL
2: Florence Bourg réagit pour la première fois depuis l'audit définitif diligenté par le ministère des Sports, rapport qui pointe notamment des dérives de comportement vis-à-vis des femmes avec des SMS à caractère sexuel, c'est faux dit son avocate sur RTL
0: Il est euh, avec un sentiment euh, d'injustice totale. Et à juste titre, parce que, euh, objectivement, ce ce rapport et cette enquête euh, sont intervenus de manière complètement complètement scandaleuse. Dans le rapport, il y a un seul SMS qui est cité. Je dis bien un seul SMS. Ben, Je peux vous dire euh, qu'il n'y en a pas 36, et le seul, c'est bonne soirée sans moins, point d'exclamation. D'accord C'est le seul SMS répertorié dans le rapport d'audit. Alors, je suis désolée de vous dire qu'il n'y a pas de SMS à caractère clairement sexuel dans le rapport. C'est un rapport d'exécution, sur commande du ministère, parce qu'il fallait abattre Noël Legrette.
2: Florence Bourg avec Jérôme Florin
1: dans RTL Petit Matin. On en vient à la mobilisation sur la réforme des retraites, cinquième journée donc, et moins de grévistes avec les deux tiers du pays en vacances. Hein.
2: Grève moins suivie, mais des perturbations quand même. 4 TGV sur 5, un TER sur 2, un Intercité sur 2. Arnaud Touche, est-ce que c'est euh,
1: le cas également en région Alors effectivement, c'est mieux à Lille et Bordeaux hein, où le trafic est normal sur le réseau ce matin, mais c'est moins bien à Marseille, Rennes, Le Mans, où les bus sont perturbés. Ne comptez pas non plus sur le tramway aujourd'hui à Nice, il n'y en a pas, et le tramway est également perturbé à Strasbourg. Fort mobilisation dans les aéroports régionaux aujourd'hui. 20% des vols annulés à Marseille, Toulouse, Lyon, Montpellier ou encore à Nantes avec une douzaine de vols annulés ce matin. Mobilisation aussi de la CGT Énergie. Il y a des barrages filtrants en région sur des sites de stockage ce matin mais sans incidence sur le réseau. Merci Arnaud Touche et les syndicats qui prennent des forces pour la journée
2: du 7 mars. Ils promettent une France à l'arrêt. La CGT appelle notamment les éboueurs à se mettre en grève reconductible à partir de cette date.
3: Les députés n'ont plus que deux jours pour venir à bout de l'examen des 20 articles de cette réforme et
2: ils n'en sont même pas à l'article 3. Il reste encore 11 000 amendements à examiner. Les parlementaires n'ont par exemple pas encore abordé le sujet de la pénibilité et pourtant, c'est un sujet qui préoccupe de nombreux Français comme à Nancy Dimitri Ramelot. La pénibilité du travail, c'est vraiment un mot d'ordre dans les cortèges lorrains.
1: Oui et dans ce marché couvert ce boucher travaille 12 heures par jour en plein courant d'air, l'artisan de 55 ans qui a commencé à 17 ans voit bientôt le bout d'un métier qu'il estime plus fatigant que pénible
2: Le
3: port de charge lourdes, se pencher sans cesse dans une vitrine pour aller chercher une terrine qui fait 6 kg un jambon, poids moyen d'un jambon c'est 10 kg un véritable jambon donc euh, voilà, quand on le soulève 37 fois, 45 fois dans la journée, c'est fatigant
1: et son voisin maraîcher de 48 ans, le plus grand étal du marché, tente chaque jour de se préserver pour arriver jusqu'à l'âge de sa retraite qu'il n'a pas pris encore
3: le temps de calculer. Vous portez un carton de banane, c'est 15-20 kilos. Là, j'arrive encore. J'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, je pétais la forme. Là, je tiens le coup encore. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à mon sommeil et à mes repos pour tenir le coup. On a un collègue qui vient d'arrêter. Là, je ne me dérange pas, il faut y aller jusqu'à l'âge. Et s'ils resteront
1: euh, ouverts hein, cet après-midi, par attachement à leur clientèle, d'autres artisans pourraient se rendre à la manifestation pour la première fois.
2: Merci Dimitri Ramelot le Rassemblement National a, a déposé une motion de censure, ce n'est pas un coup de com' dit Marine Le Pen ce matin sur RTL mais un coup de projecteur sur, euh, leur, ins, euh, sur leur insincérité Lors du conseil des, des ministrières Emmanuel Macron lui s'en est pris au, au groupe d'opposition, les accusant de ne plus avoir
1: de boussole et d'être totalement perdu. Olivier Dussopt ministre du Travail est lui invité d'RTL ce soir Et vous pouvez
2: lui poser des questions enregistrées via l'application RTL, exactement comme pour la brigade RTL sur euh, cette réforme des retraites, mais en l'interpellant directement. Gauthier de Lambugard, vous êtes gare Saint-Lazare à Paris. Et avant de prendre leur train, des passagers ont testé ce nouveau dispositif
1: avec vous Oui, alors je ne sais pas si je mérite le prix de l'employé du mois, mais sachez que grâce à moi sur le parvis de la gare, les téléchargements de l'application s'enchaînent. Stéphane, par exemple, fidèle auditeur de 51 ans, je l'ai convaincu, il a téléchargé l'appli pour tester le nouveau dispositif vocal. Donc vous ouvrez votre application RTL, on se retrouve sur l'accueil, donc là vous voyez la photo avec Yves Calvi et Amandine Lego qui présentent RTL le matin. On descend, vous voyez vos questions sur la réforme des retraites Olivier Dussopt. On appuie sur « Poser vos questions ».« Posez vos questions ». Vous voyez il y a un petit onglet « Intervenez ah, » en haut, on appuie. Et là vous avez un rectangle rouge avec écrit « participer vocalement ». Très bien, ben je vais pouvoir poser mes questions. Gros bouton rouge avec écrit « Démarrer l'enregistrement », on appuie dessus, c'est parti Bonjour monsieur le ministre. Donc au sujet des retraites, voilà ce que j'aimerais savoir. On est tous différents et vous imposez un régime identique pour tous. Pourquoi vous ne pourrez pas faire un régime qui s'adapterait à chacun Il faut inscrire votre prénom, donc Stéphane, et vous mettez votre mail. À merci à vous. Bah merci, hein. bonne continuation. Et voilà, il fallait bien un informaticien comme Stéphane pour réussir la manip. Bon, vous l'avez compris, c'est tout de même assez facile.
3: Ah oh Oui, j'ai passé.
2: Oui. Et la question de Stéphane est dans la boîte. Rendez-vous avec Olivier Dussopt, avec Julien Cellier dans RTL Soir. Euh, record de sécheresse en France depuis 1989, 23 jours consécutifs avec moins d'un millimètre de précipitation au quotidien. C'est le dernier bilan établi par Météo France.
3: Dans un instant sur RTL, des femmes russes qui décident d'aller accoucher en Argentine.
1: Et puis RTL est allé enquêter près d'une grande maison où on fait la fête tous les soirs, c'est la villa de Neymar. A tout de suite, il est 8h10. Woohoo. RTL. Matin. La suite du journal de Vincent de Rosier à 8h11 sur RTL le 24 février. Cela fera un an que la guerre a débuté en Ukraine.
2: Et le conflit a des conséquences planétaires parfois inattendues. De plus en plus de femmes russes décident de se rendre en Argentine pour donner naissance. Phénomène qui inquiète les autorités. Les Argentins dénoncent notamment la présence d'organisations mafieuses. Reportage à Buenos Aires de Flora Genoux.
5: Svetlana attend son tour pour un examen prénatal à la maternité. Elle a quitté la Russie avec son mari juste après l'invasion de l'Ukraine. La jeune femme condamne cette guerre et ne souhaite pas retourner dans son pays pour l'instant. L'Argentine est très
0: très loin de la Russie, il y a une très bonne médecine.
5: Et les gens sont gentils, ici je ne me sens pas coupable d'être russe. Dans cet hôpital public, sur 122 naissances au mois de décembre, 37 bébés étaient russes, un boom qui explique des affiches en russe collées sur les portes. La maternité demande aux patients de venir accompagner d'une traductrice. Même phénomène, surtout à partir de la fin de l'année dernière, dans la clinique privée Finocietto à Buenos Aires, Guido Manrique est le chef de la maternité.
1: Le profil des familles, ce sont des personnes diplômées qui continuent de travailler à distance.
5: En un an, plus de 22 000 russes sont entrés dans le pays. Pour les autorités, les femmes enceintes sont les bienvenues, à condition de faire sincèrement le projet de s'installer en Argentine, pas simplement d'accoucher à Buenos Aires pour empocher un passeport.
3: Voilà, et si ils vont en Argentine, c'est parce que là-bas, c'est le droit du sol qui prévaut. Les... Tout enfant né en Argentine est argentin.
2: Et RTL Autour du Monde s'est à retrouver tous les matins en, en, en long format à 5h40 sur l'antenne de RTL.
3: 27 ans après avoir, éliminé la... avoir été éliminé pardon, par la Juventus ah oui. Turin en, en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, Je ne vais pas faire de remettre le couteau dans la plaie. Les Nantais, en tout cas, <rire> vont tenter de reprendre leur revanche.
2: C'est peut-être un lapsus révélateur. Ah oui. Le parfum des grandes soirées européennes, cette fois-ci, ce sera en Ligue Europe. Match aller des barrages, l'équivalent des 16e de finale à suivre ce soir, 21h sur W9, Juventus Turin-Nantes. Deux autres clubs français sont engagés, Rennes opposé au Shakhtar Donetsk et Monaco qui affrontent les Allemands de l'Everkusen.
1: Et pendant ce temps, là le PSG battu en Ligue des Champions veut entretenir l'espoir.
2: Malgré la défaite 1-0 contre le Bayern Munich, les Parisiens pensent pouvoir se qualifier. Oui, mais pour ça, il va falloir être sérieux, a dit Kylian Mbappé après le match. Et la petite phrase n'est pas passée inaperçue.
1: Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas. Parce qu'on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer à football offensif, et ben ils ne sont, sont pas à l'aise. Donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Alors, à qui
2: était destinée oui. cette remarque ah bah alors, Bonne on, question. On pense aux rumeurs persistantes autour de Neymar et de ses frasques nocturnes. Sa grande maison bougival près de Versailles serait le théâtre de fêtes incessantes. Valentin Boisset, vous êtes allé vérifier sur place. Oui, j'ai remonté cette colline verdoyante de bougival, parsemée de villas ultra sécurisées. Ok, est beaucoup plus haut. Hein. Bon. Bah, je vais essayer d'aller voir, merci à vous. Un peu plus haut, on distingue une maison très moderne de cinq étages, baies vitrées orientées plein sud avec un mur mitoyen chez Patrice,
1: il a appelé la police la semaine dernière pour l'anniversaire du footballeur. De la musique, on se croirait à la fête de l'humanité quoi. Ça ressemble à quoi
0: bah, c'est une musique brésilienne. C'était une grosse
1: soirée. Mais oui, mais c'est... il a mis une tente, deux orchestres. Alors on va essayer d'aller sonner chez Neymar. Pas de réponse. Bah, Tiens, euh, regarde, ouais. il sort de chez lui. Christophe habite, lui, en face de l'entrée de la maison du joueur de foot.
2: Il commence 14h, 15h. Pour finir, tôt le matin, il à tue-tête et il chante pas forcément juste. C'est corrélé à des matchs Souvent. Bien qu'à un moment, il n'y ait pas grand chose à célébrer pour lui. Vous n'êtes pas invité, vous Bah non, les voisins, non, non. Le plus embêtant, c'est les embouteillages de bagnoles de luxe qui arrivent. Alors là, ça gueule dans tous les sens. Ils sont là, ouais. ouais. Seul acte de courtoisie, les voisins se disent prévenus avant chaque fête d'ampleur dans la ville
1: reportage festif de Valentin Boisset chez le numéro 10 <rire> du PSG Neymar et ce journal nous était proposé par Vincent de Rosier, notre météo Louis Bodin, dites-nous tout ah. oui bah c'est simple, hein, on trace un trait entre Bordeaux et Strasbourg à peu près, au nord ça sera de nouveau très nuageux avec quelques petites pluies par moment, au sud de cette limite là ça restera encore sec et plutôt en soleil attention aux brouillards ce matin qui sont encore très nombreux près de l'Atlantique, à Toulouse il y en a même eu dans la vallée du Rhône, ça c'est rare À hein, Avignon, moins de 100 mètres de visibilité mais ça, ça va disparaître et puis côté température encore dégelée, là où le ciel a été étoilé durant la nuit, c'est-à-dire dans l'Est et le Sud. Et cet après-midi, 10 à 13 degrés dans la moitié Nord, 13 à 16 degrés encore dans le Sud. Merci beaucoup.